0: Saben que esta es la hora de la historia que nos trae Iván Fernández Amil. Hola, Iván, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Maite? estamos? Buenas muy buenas tardes. tardes. Bueno, hoy nos vas a hablar de un señor eh, muy conocido y un, des un gran desconocido, ¿eh? sí. porque yo creo que es ambas cosas a la vez. Sí. Cesario González, el gallego que creó las españoladas y que convirtió a Lola Flores en la faraona.
1: Sí, además es una de estas, de estas historias ¿no? que son protagonizadas por gallegos que. Que cambiaron la historia, ¿no? Cambiaron cambiaron a nuestro país
0: Totalmente Algunos
1: para mejor, otros para peor a Algunos les gusta más, les gusta menos, ¿no? Pero es una historia de esas que, que bueno Que ves que, que lo que ocurrió en ella Pues cambió, dio un giro, ¿no? A la industria, en este caso la industria del cine A la cultura, incluso, de, de España, ¿no? Cesario González Rodríguez Era, bueno, fue un hombre que nació en Vigo En el año 1903 Y con tan solo 12 años emigró a La Habana Allí se fue Y se convirtió en jugador de póker pues imagínate, con 12 años, ¿no? O 13, claro. 14, no sé cuándo empezaría a jugar al póker, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué hizo? Pues comenzó a frecuentar hoteles y casinos de La Habana y allí se aprovechaba para, aprovechaba para mezclarse con las figuras, las grandes figuras de la época, que La Habana en aquel momento era Eres lo más. En pleno acogeo. Claro, claro, en pleno acogeo, ¿no? sí, sí. Y bueno, pero parece que a él no le fue muy bien, no le fue muy bien las cosas y. Tuvo que huir por, por las deudas que, que acumuló, ¿no? Y llegó a México. Allí su tío tenía una panadería. Y allí estuvo hasta que decidió regresar a España. Vino en el año 1931, con 28 años. Eh, llegó a Vigo con muchas ganas y con mucho dinero. Que había acumulado tras... bueno con...
0: Había ido ahorrando, vamos. Sí, además Ajá. el
1: negocio de su tío una panadería, lo vendió... Bueno, eh, nada más llegar a Vigo... Abrió una sala de fiestas, la Savoy, que además creo que era muy conocida en Vigo en su momento. Eso dicen,
0: sí, sí. Eh,
1: consiguió la distribución de Citroën en Vigo y se dio de alta en la falange, que esto es lo que realmente cambió esto su vida. Esto le abrió las puertas. Esto es lo que le abrió todo. Eh, poco después fundó una agencia de publicidad que tenía entre sus clientes pues, al Banco Vizcaya o a Citroën España y que sobre todo le dio muchísimos contactos. Cesario era un tío listo y muy, muy inteligente. Él no se metió en la industria del cine por amor o por interés en la cultura, sino porque quería saldar una, no, una deuda. No
0: por amor con el no, séptimo arte, ¿no? No, no, no.
1: <risas> Solamente quería saldar una deuda. Para conseguir pagarla, decidió invertir 40.000 pesetas, unos 240 euros más sí, o menos, sí. que era una fortuna en su época, en una película rodada en Galicia que se llamaba El famoso Carballeira. La película se convirtió en un éxito y multiplicó su inversión. Así que, ¿qué hizo Cesario? Ese mismo año creó su propia productora, Suevia Films...
0: No se puede negar que era un tipo con vista. Muy,
1: muy, muy listo, muy listo, muy listo. Eh, creó Suevia Films en el número 66 de La Gran Vía de Madrid. Su primera película fue Polizón a Bordo, que se convirtió en un éxito, bueno, sin igual. Durante décadas fue la película con mayor recaudación del cine español. O sea que imagínate, ¿no? Sí, sí, sí. A partir de ese momento, su inteligencia, su carna de farangista, su apoyo al Bando Nacional y su cercanía a Manuel Fraga le abrieron las puertas al éxito y al régimen de Franco porque además ayudó a diseñar un plan de ocio para los españoles que se basaba en el fútbol, el cine y el turismo. O sea, imagínate. De ¿Vale esta... circo. Sí, sí, efectivamente. Y de esta manera Cesario no solo se convirtió en el productor más importante del franquismo, sino que se ganó el apodo que la acompañaría para el resto de sus días. Don Necesario.
0: Don Necesario. Tú, mira,
1: es muy Fíjate. mafioso esto, Totalmente, ¿eh? absolutamente. Eh, <risa> a comienzos del año 1947 comenzó, comenzó a darse a conocer por, por toda América. Y allí creó delegaciones propias y se asoció con las mayores productoras de cada país. Llegó, llegó a asociarse con Columbia Pictures en Estados Casi Unidos.
0: Casi nada,
1: sí, sí. En año 50 Cesario se dio cuenta de que necesitaba su propio Star System, ¿no? Y así que para ello decidió convertir en superestrellas. ¿A quién? Pues a las mayores influencers españolas de su época, que eran las folclóricas.
0: Claro, claro. Ahí y... entra en juego Paquita Rico, todas, todas, Carmen todas, en Sevilla, todas, todas. En La Faraona, Lola Flores, etcétera no
1: Además creó un nuevo formato de cine, el musical nostálgico, un género <risa> que sería conocido por todos como La Españolada que le convirtió en millonario y revolucionó la industria del cine en los países de habla hispana. O sea, en toda Iberoamérica. En toda Iberoamérica. Cesario contrataba a las mejores, a Lola Flores, a Sara Montiel, a Marujita Díaz, a Marisola, a Joselito. Y sabía cómo llamar la atención. Tenía ese, ese tema de mediático, ¿no? Que sabía manejarlo. Cuando confirmó un contrato con Lola Flores para protagonizar cinco películas, ese contrato se convirtió en un acontecimiento nacional seguido por todos los medios del país. La firma de un contrato, imagínate, ¿no? Sí, sí, sí. Porque Lola, Lola Flores era su musa. Cesario le abrió las puertas a la fama en el 52 con una película que rodaron en México. Pena, penita, pena. Esa película catapultó a Lola al estrellato de, en el, todo el mundo sí. y la convirtió en, en un mito además, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho como decíamos al principio no, en el título su conocido apodo, que era la faraona uh -huh. viene del título de otra película que también hizo en México en el año 56 y que también produjo Suevia Films
0: Anda, eso sí que no lo sabía o sea, Imagínate, ¿no? Sí, sí, sí
1: Y como buen gallego Nunca se olvidó de su tierra Todas las películas de Suevia Comenzaban con la bandera de Vigo Y una vista de la ciudad <risa> bueno, Imagínate, ¿sí? imagínate Su reino, su imperio Reinó durante 28 años Y participó en más de 150 películas En 108 países Cesario fue un genio, adorado y odiado a partes iguales. Convirtió a mito en mitos a Lola, a Joselito, a Carmen Sevilla. Pero sobre todo, aunque hay quien jamás lo reconocerá, fue un hombre que marcó una época y un estilo de hacer cine que señalaría el camino durante décadas. O sea, eh, bueno... Al final, un cáncer fue la única manera de apear del mundo a Cesario, que falleció en Madrid el 20 de marzo de 1968.
0: Bueno, pero, pero un hombre que dejó detrás de, de, de sí, bueno, una serie de... Claro.
1: Logros. A, a, es decir, a ver, la española es muy, muy rancia, sí, eh, claro. machista, lo, pero cambió la historia del cine. Realmente, pero fue capaz ¿eh? de ver, de claro. ver cómo,
0: sabe, de, de saber cómo hacer exacto, cine. ¿no? Exacto. Claro, la, es de otros tiempos. Pues no, no, tiene no, ver, no, no, no tiene nada que ver. No
1: tiene no, nada no, A mí no me gustaba la españolada, pero sí que tengo que reconocer que es algo que, que revolucionó la industria del cine.
0: Que era un tipo con visión, desde con luego. Con mucha, un tipo, mucha visión. Con mucha visión para el negocio. Pues ahí está, el hombre que revolucionó el cine español. Y, y esta historia también nos encontramos en el libro Historias de Galicia, que nadie te había contado. En los libros, efectivamente. En los libros, por supuesto. Solo faltaría. Iván Fernández, también nos vemos la semana que viene. Ok, hasta Señoras, la semana que viene. señores, gracias por la compañía. Se quedan con más ventana.